0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Rafael Pacheco e esse é o Pulpcast, o podcast mais arretado do Nordeste, comentando cultura pop e comendo cuscuzinho com povo, né? A gravação de hoje vai ser uma conversa com os integrantes do público yeah! A respeito de X-Men
1: Então né, sim bora. E aí pessoal, Marcos RSP aqui Vamos falar um pouquinho sobre representatividade nos X-Men Será que representatividade mesmo? Que é o Wesley Dodds E
2: bora tentar destrinchar um pouquinho aí
0: A equipe da X-Men ela foi feita ali, é, criada pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby em 1963. E é interessante você observar a época em que foi criada, porque na década de 60 ela é famosa por ter, por ser, por ter, por ter, por ter sido um dos maiores cenários de revolução e de protesto de, de, de toda a época. Assim. E como o Stan Lee sempre disse na, na minha entrevista, é assim, uma das frases até mais, mais emblemáticas dele, que a fonte de inspiração dele era a janela. Eram as pessoas das ruas, eram os fãs, e ele ouvia bastante os fãs. Ele até tinha um esquema de, de que o fã mandava carta pra ele, ele lia e tal, essas coisas. Então, como ele ouvia bastante, dava tem, bastante atenção ao público, eu acho que não só os X-Men, mas várias coisas surgiram a partir disso. O Partido Fantástico, o Pantera Negra surgiu assim, nesse naipe também, part... ele ouvindo o público, e os X-Men são mais famosos... E ficou bastante popular, principalmente assim, sempre foi, na verdade, mas ficou muito popular a ideia da analogia à representação das minorias.
1: É, isso ficou bem famoso de uns tempos pra cá, principalmente nas redes sociais, né? Com todo o movimento de fãs de quadrinhos conservadores, houve todo um movimento em resposta a isso, de fãs de quadrinhos que colocaram exemplos como Star Wars e X-Men como contrários ao posicionamento de um fã conservador. Teve gente que dizia que o Star Wars era o exemplo máximo de uma sociedade, sei lá, da de liberdades, alguma coisa assim, ou de um grande império, subjugador, alguma coisa do tipo. Um estado totalitário. Né? Sim, sim. E o X-Men foi usado como exemplo de representação geral de minorias. O GNX, com esse tipo de argumento, Passou a ser visto como coringa para qualquer e toda minoria possível Seja de raça, de gênero, classe social e mais
0: Isso é muito interessante de ser notado Porque eu acho que a onda de conservadorismo começou a aparecer fortemente no mundo né? Então esse tipo de debate distorcendo a história real O sentido das coisas começou a aparecer bastante na cultura pop Não só em X-Men, mas em Star Wars também apareceu muito é tanto que acontecem boicotes a, a respeito do filme e tal, essas coisas. Começou a surgir ali de 2013 pra frente. Aí surgiu, surgiram esses estudos pra mostrar, pra trazer esse conhecimento que o Stanley usava a, na época em que foi criado, né? Inclusive, ele até que era bem responsável, bem prestativo nessa parte de representar mesmo. Apesar de que o nosso debate é pra conversar a respeito do. Será que eles representavam todo mundo mesmo? Será que existe essa representação real para todos os personagens? É esse debate que a gente vai estar trazendo. E é muito interessante, porque a minha dúvida não é nem a questão de... Eu acho que representa sim, mas a questão que eu quero conversar aqui é a respeito do corpo, da cor da pele... Eu acho que até tem, mas eu acho que faltou umas nuances na época que foi lançado óbvio, Hoje em dia tá uma analogia muito mais madura que com o tempo foi amadurecendo e, e é o que é hoje
2: Os X-Men originais, ou seja, a equipe criada pelo é, Stan Lee e o Kirby, Eu não vejo absolutamente nada de representativo é, em relação tanto à a, a, a Rafa como o classe, né? Mas a história muda completamente a partir da segunda formação e do momento em que o Chris Claremont e o John Burney assumem é, a equipe criativa. né? assumem a a, a revista depois dela ter
1: sido cancelada e republicada. Acredito que sim, houve uma maior representatividade a partir deles, mas é uma representatividade que eu vejo bem parecida com a representatividade que o Pantera Negra fazia. Apesar de ser algo representativo, é uma representatividade como homenagem. Apesar de você criar esses personagens de outras etnias, você não os coloca dentro de um debate político. Isso se percebe até geograficamente. A Tempestade, por exemplo, é africana, ela vem de um país africano e ela é tida como rainha africana, ou deusa africana, alguma coisa assim. E sim, eu acredito sim que haja racismo e problemáticas racistas na África, só que o centro do debate racista no mundo é os Estados Unidos. Quando você vem com um personagem tipo Spike, que coloca ele sendo um estadunidense, vivendo problemáticas raciais dentro do principal país do mundo, acredito que possa se considerar os Estados Unidos assim, mesmo que não se concorde, não se deseje isso, você coloca, assim, um debate racial e um personagem que possibilita esse debate racial muito mais forte do que a Tempestade ou o Pantera Negra do início. Isso é bem, bem visto também pelo filme do Pantera Negra. Toda o plot do filme gira em torno disso, de um país africano que se recusa a abrir para o mundo. O que está sendo posto em tela é justamente essa dicotomia entre o Pantera Negra mais antigo, que agora passa a ser representado pelo pai do T'Challa, e o Pantera Negra como centro do de debate político que passa a ser o próprio T'Challa.
0: Isso é muito interessante. Eu acho que em relação ao Spike é muito massa porque eu não tive muito o contato que eu tive com o Spike, a primeira vez foi no X-Men Evolution, na animação, tá
2: ligado? Você e todo e, mundo, e mundo, é paixão. <risos> Isso é, isso
0: mas é porque eu ia especificar um episódio, que que é o episódio que ele se separa do grupo, porque justamente por ele se sentir, não se se sentir mais representado pela mansão Xavier e tal, deslocado isso, e como eu falei no início, eu queria conversar a respeito da questão da cor e do corpo, porque existe uma questão no X-Men que tá lá, ele representa assim uma galera massa, mas eu acho que tá apenas a imagem e não tá a luta de fato. Foi até uma tirinha que compartilhou uma vez no Instagram que até Marcos comentou e tal. A alegoria da representatividade dos X-Men não são para todos os personagens, entendeu? Assim, não tô querendo aqui dar um, uma disputa para ver qual personagem que sofre mais. Não, mas eu quero falar, eu, eu gosto de falar em graus, entendeu? Eu acho que em alguns personagens é muito mais forte. E é uma questão que, o, que, que a animação não, não debate, que é a respeito do, da Irmandade. Tem o um Groxo e o um Blob, e tem o, a questão do Scott Summers e da Jean Grey. Tipo, a Jean Grey, apesar dela ter os problemas dela, ter as analogias dela em referência à esquizofrenia, o Scott Summers não pode abrir os olhos e tal, mesmo assim, a imagem deles, de certa forma, dá segurança a todas eles. Diferente do Blob, que é um cara gordo e o um grosso, tá ligado? E eu acho que eu sinto falta desse debate no X-Men em, em quem realmente é muito diferentão, tá ligado? Eu, eu acho que eu só vi isso no Noturno e senti falta disso em outros personagens também.
2: Eu ia falar justamente de, do Noturno, né? Porque esse negócio do indutor, holograma, é uma coisa da, da, do X-Men Evolution, né? Evolution, então, então ele foi um personagem que durante todo esse tempo foi o mais próximo de um Moloch dentro da da equipe de mutantes principais da Marvel, né? Exato. O fato dele ser alemão, dá pra gente colocar bastante simbolismo e analogia né, referente a qualquer minoria ou povos de outras nacionalidades e de religiosidade que não... Não fosse bem visto na, é, Entre os nazistas mesmo Ou pessoas que acreditam Em é, raça superior
1: Ou coisa do tipo
0: Sim, é uma parada até que eu esqueço véio, Que é o noturno é alemão
1: Então é essa parada é, realmente Vem acontecendo e acontece há algum tempo Mas o que torna isso Representativo é justamente o fato São elementos Para além dos genes O, o Spike é representativo por quê porque Ele é negro Ou sei lá, o Bob Drake passou a ser representativo porque ele é gay. E o Noturno é que encarna bastante isso na equipe. E isso é foda, justamente. Porque ele tem uma cor que nenhuma outra pessoa tem. E isso caracteriza ele de uma forma, assim, desproporcional. Basta ver o Noturno que você percebe que... Ele tem uma aparência incomum, bastante.
2: É, a gente não pode, inclusive, esquecer que ele está nos Estados Unidos como um, um exilado, né? Ele, ele fugiu dela
0: mesmo. interessante porque eles usaram no filme do X-Men Primeira Classe, só que com a... como é o nome dela? A Mulher Que Se Transforma?
2: Ah, sim, a Mística.
0: Isso, a Mística, porque no início ela, tia, ela tinha a Jennifer Lawrence, né? E antes ela tinha só a aparência de de humana, normal, não sei o que. E com o desenvolvimento do filme e tal, o filme 1, o filme 2, ela assume a a identidade dela mesmo de mística e e aparece de azul mesmo, justamente pra pra ser quem ela é.
2: O problema é que o Noturno não pode fazer isso, né?
0: O Noturno ainda é mais diferente do que ela. O Noturno tem um rabo, o Noturno ele anda acocorado, assim, é bem bem estranho. Inclusive,
2: tem uma cena no X-Men 2, no em que ele questiona a mística por ela é, é manter a forma, né? E ela dá uma resposta que... Nossa, eu
0: nunca não, não lembrava
2: disso. É muito hipócrita, né? Porque <risos> é, é, ela pode fazer isso, mas o Noturno não.
0: Isso, é, o Noturno não pode não. O Noturno é ainda o noturno tem um rabo.
2: Ele tem um aspecto demoníaco. E no, no, no filme ele tem umas, umas tatuagens que ele próprio faz, né? Sim, que é. dá um aspecto bem mais... É, Creepy ao ao visual dele.
0: A trilha sonora, assim, quando ele aparece a primeira vez na na Casa Blanca também é bem diferentona. Muito bem diferente dos outros personagens. Tem muitos
2: aspectos nele que que faz com que ele seja uma coisa, assim, aberrante, né? O próprio fato dele se teletransportar e e, e deixar aquela aquela nuvem... Que as pessoas dizem que tem um cheiro enxofre. De, de enxofre, né? E, e, e mais pra frente, a gente descobre que quando ele, quando ele. Que ele é quase um demônio mesmo, né? Porque quando ele se teletransporta, ele passa por um um, 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 uma espécie de, de inferno é, antes, antes de, de, de ir pro destino, é, destino final.
0: Isso, é tanto que tem, tem até um episódio que, que ele se perde nessa parada aí, que vai buscar ele logo e tal. Eu gosto de enfatizar.
2: É, tanto que. É, a, que, desculpa, achei Essa é pra não, finalizar. Tanto que esse, 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 esse plano é, é acessado também, se eu não me engano, não tenho certeza, pela Lilandra, né? Lilandra, a, a irmã do Colossus, a magia.
0: A magia, é, 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 que ela invoca os demônios, ela faz umas paradas diferentonas. Né? E eu gosto dela pra
1: caralho, eu acho ela muito foda.
0: Inclusive, vocês cê, cê, assistiram Novos Mutantes já?
1: Não, eu quero muito, velho.
0: Eu, quero assistir, eu, quero assistir. É, eu gosto de enfatizar Essa questão do corpo de, da, da, da raça, essas coisas Porque eu gosto eu queria fazer um paralelo Com o, os Spiders né? Com os dois Homem-Aranhas Que é o Miles Morales e o Peter Parker Porque apesar de, de serem o mesmo O mesmo herói assim, As questões que, o, que os representam É muito diferente Eu acho que a proposta do Peter Parker Quando ele nasceu era de ser próximo com a pessoa real Ele trabalhava ele estudava, ele pagava contas, e ok, isso aí representou, mas tipo, representou o Jovem Branco, naquele momento ali, nenhuma galera que não tinha condições, eu acho que o, o Miles Morales, ele surgiu com isso também, mas os ideais, as questões debatidas no quadrinho que o Brian, Brian Michael Bendis colocou, é totalmente diferente, e a criação, a, a, a inspiração da criação também foi, foi muito diferente, ele é uma mistura do Barack Obama com o Charles Gambino, né? Um, que é aquele... Thiago Gambino é aquele cara que parece o do Glover, né? <risos> eles, <risos> aí, tipo, ele tá aí pra ser realmente diferente do Peter Park E é dessas nuances, às vezes, que eu sinto falta, pelo menos eu senti. Eu, atualmente, eu acho que a série atual do, do X-Men tá bem legal. E tá com a ótica... Do isso. Não tem aquela ótica mais de que eles estão por baixo. Sempre e tá? tal. Não, dessa vez eles são a raça não evoluída, mas que se equipara aos seres humanos ali, não só na questão de direitos, mas na questão de de aparência e tal, mas de direitos e de autoestima também. O foda é
2: que eles nunca estiveram por baixo, né, velho? Isso que eu ia
0: falar, pô. (risos) Então, eles nunca estiveram por baixo, porém, a ótica de quem lê É justamente eles sempre tendo que se superarem em alguma coisa, eles provarem alguma coisa. É uma ótica
2: bizarra, né? Porque no no momento que eles quisessem, eles poderiam tacar o foda-se.
0: Isso é! Hum,
2: E e assaltar o. Assaltar o o Estado.
1: Liga aí, Os caras são treinados pra matar robô gigante, velho, pelo amor de Deus!
2: A impressão que isso causa é que. É, é um discurso de aquietação dos ânimos, né? É como se é, o, os autores quisessem que o público adotasse uma postura zen e não, e não reivindicasse direitos de uma forma mais violenta, né?
1: Mais, mais reativa. E isso é total apropriação de temática, pô. Os caras perceberam que a galera tava. Pelo menos é a minha, minha visão. Perceberam,
2: é. é. não. Eles estavam vivendo, né? Porque tava tendo toda aquela. Não, mas perceberam mesmo que. Anti- Vietnã, né?
0: A minoria hoje em dia negro, homossexual. Eles querem falar de outras paradas, velho. Eles querem direitos, eles querem as coisas todas. Por isso que hoje em dia eu concordo com o Magneto, velho. É, pô, exatamente. <risos> tá com foda-se mesmo, pô. É, porra. tem que quebrar as coisas mesmo. Poxa, ah, o mano não sei o que, não sei o que. Não, mete a mão na cara mesmo, foda-se. Já dá um ralo
1: lesa na cara é. dos outros, maluco.
0: 70 anos, pô, ninguém entendeu <risos> nada. Aí só agora que os caras fazem o negócio que eles estão bem, tá ligado?
1: Pensou, pô. <risos>
0: Meta monocara já era, seja, que
2: a gente pode, O que a gente pode extrair disso? Que o Xavier é um pau no cu, né? Porra total, cara. Aí o progresso
1: é que o Xavier é branco, né, velho? Porra, aí é foda.
2: É, exatamente. Aí você quer, aí você bota. Olha você bota a porra de um. de um. de um. O um, um, um Magneto é o quê? Polonês? É, é polonês. É um. Você bota a porra de um polonês. É. pobre. É, pra debater contra um britânico rico, é, milionário, e você ainda quer dar razão pra porra do milionário. Né? É.
1: é a galera dizendo. Não, pô, tem que ser, tem que agir, tipo, Martin Luther King, pô, sem. Sem ser, tá ligado? Sendo que Martin Luther King morreu, pô. Comparação, comparação de né? Porque de a porra aí. do boy
2: lá durante a Segunda Guerra Mundial, vivia naquela, perto daquela, não, na, a mansão nos Estados Unidos, né, mas enfim, ele tinha uma mansão lá no, na, na Inglaterra também, nem, nem, nem sofreu a porra dos bombardeios que o pessoal de Londres estava sofrendo, aí o, cara, aí, aí o cara quer me vir que esse discurso pacifista, aí, se, aí, fica, aí assim fica fácil, né, pô? Fica fácil pra caralho, pô.
0: Então, nossa, eu já tô cansado dessa analogia de, de Martin Tucker King e Malcolm X, porque parece que os X-Men <risos> ficou nisso aí por mil anos. É,
1: pô, total. É
0: massa, tá ligado? É uma analogia legal, mas tipo, véi, tá bom, pô, Xavier, pelo amor de Deus. Já vacilou com o Jean Grey lá no, no, no Fênix Negra pra caralho, tá ligado? Todo mundo já notou que talvez o sistema de Xavier dele talvez seja um pouco talvez falho, seja... um pouco
1: <risos> hipócrita, né? Tirando o fato de que, porra, é óbvio que o posicionamento de Martin Luther King era, de certa forma, violento, cara. Só ele sentar no lugar que ele não estava destinado, no ônibus, porra, era violento, porra. Era violento, inclusive, tipo,
0: não só ele, mas Rosa Parks, que veio antes dele também, já já, tipo, já sentou na parada do ônibus. Então, isso tudo isso não é, de certa forma, porque quando fala violência, geralmente a galera atribui a violência gratuita. É, mas...
1: violência física, né?
0: É a violência física, mas é tipo um ato de coragem, um ato de força. Ele precisa às vezes ser violento, sacou? Porque senão não vão entender. Exatamente. Não vão sentir a nossa dor, tá ligado?
2: É, uma forma de violência é aquela que não não necessita de, é, de de agressões físicas pra se consolidar, né?
0: Isso, pô. Aí o. o e é isso que, que tipo, o, os escritores, na minha, na, na minha visão, óbvio. Demorou um pouquinho pra entender, tá ligado? Que você precisa, tipo... Passar por essa fase difícil da sua vida. Você vai encontrar pessoas que te representam. Mas vocês vão... Nunca vão reagir. Nunca serão reativos a isso. Porque vocês são melhores do que eles e tal.
2: Não, tem isso não, brother. A a impressão que eu tenho é, é... De que... Não necessariamente os autores... Tenham demorado pra entender isso. Porque todas essas alegorias, analogias, são coisas que partiram do público, né? Então, o, o que me parece mais é que X-Men é um, é um, é um discurso ético, né? É, a respeito da, do, do poder, de não se deixar corromper pelo poder. Só que me parece, ainda que assim, falho, porque é, de um lado você tem toda uma, 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 uma parcela dessa, dessa, dessa camada mutante, só que vinda de, no mínimo, uma classe média, né? Se a gente for pegar, por exemplo, os Scott Summers, a Jim Gray, o Bob Drake, a, a, a Kid Pride. E tem até gente, gente tão rica quanto Xavier, como o, o Anjo lá, né? Então, tipo, você não tem uma galera pobre que passou por necessidades que é, são independentes. Do, do. do gene mutante, né? Do Gene X. Diferente do, do, dos Molox, diferente do. do. do Magneto. Né? Essa galera mais voltada pra, pra Irmandade, né? São pessoas que têm os seus dramas, de dramas próprios, que vinha. que vieram e que permaneceram é, antes e depois deles se, assum- se descobrirem como, como mutantes, né?
0: Como mutantes, então, é bem antes, também. Por isso que tipo, eu, um, um, uma coisa que tipo na época, assim, na época não, até achei isso, porque você vai amadurecendo, você vai mudando seu próprio discurso, né? Na, quando eu li na época, a, a, quando o magneto criou a Genosha entendeu? É, que é um, um local para mutantes, para eles viverem lá independentes dos seres humanos e tal. É um
2: país, um país mutante, né?
0: Isso, um país é. mutante. Na época, eu, tipo, eu acreditava que. É, aquele 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 tipo de, de atitude do magneto era ruim porque acabava separando o mutante, os mutantes daquela vivência dos do, do seres humanos e, e que poder e, e quanto mais você separasse o, o, o mutan, os mutantes dos seres humanos eu achava que era ruim porque eles não iam se, se equiparar não iam ficar bem para sempre se eles não tivessem junto. só que hoje em dia não é bem assim né bro Assim, eu acredito que, ok, eles têm que ficar bem com seres humanos, mas eles não necessariamente têm que estar lá convivendo com os caras sempre, sacou? Eu acho que o Magneto é interessante, porque o Magneto, tipo, ele é o personagem que ele tá cansado disso, ele não suporta mais, tipo, essa opressão que ele sentiu, tá ligado?
1: E tirando que Gnoshia deu uma merda do caralho, Foi, 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 foi deu merda pra caralho. Porra, o programa de extermino é só
2: esbagaçando <risos> os caras. Uhum. Né? É uma, uma alternativa, né? Isso. Se você, depois de décadas, séculos, vivendo de uma forma tão desigual com o resto da humanidade, porra, quem é que vai poder julgar o fato dele querer largar a toalha e desistir daquilo que n- não necessariamente nunca foi um objetivo do, do Magneto, né? Não vamos nos confundir, isso é uma... uma uma ideologia que o Xavier prega, né? Então, ele foi até nobre, porque ele desistiu do do combate, do conflito, na esperança de que, pelo menos, estando distante, nada de ruim aconteceria, né? E a gente viu que não foi bem assim.
0: Isso. Não foi bem assim mesmo. Foi desgraça natal. E eu acho interessante trazer também essa parte de um local separado muito pra Wakanda, tá ligado? É, li muito pouco Pantera Negra nos quadrinhos. Eu fui prestar atenção justamente quando saiu o filme e tem aquela questão da Wakanda ser separada de, de tudo, né, Faz, não fazer parte daquele do, do mundo e ela se separa de tudo, mas acaba excluindo o, os delas, assim, sabe? É, que são os negros ao resto do mundo. Aí eu, mas eu sempre me perguntei assim se a a questão deles se abrirem assim, pra o mundo, não, não pras pessoas brancas, mas pra que as pessoas negras pudessem vir e tal, fazer tudo aquilo, se era a opção correta, tá ligado, a se fazer.
1: Cara, eu eu quase provavelmente acho. Sim. Botava cara... todo mundo no mesmo canto e já era, meu irmão. Se, se isola de novo. <risos> fecha aí, tá ligado?
0: Agora com o coronavírus, fecha todo mundo aqui, bota a galera, nossa galera aí de boa e fecha tudo. Não, mas, tipo, é, é muito interessante você ver esse tipo de a tipo de narrativa sendo utilizada em outros, em outros heróis. Assim, o, o meu
1: pensamento, na real, é bem dividido nesse sentido. Porque, por um lado, você vê uma galera que tá cansada disso, de sofrer preconceito e tudo mais, e que uma, uma boa opção seria realmente todo mundo se juntar e viver todo mundo afastado da galera que não tá nem aí pra eles. Mas, ao mesmo tempo, esse pessoal tem o direito a viver no lugar onde eles estão vivendo, tá ligado?
2: Sim,
0: eu... eu... A minha minha ideia é essa. Hum,
1: Sim, com alguma espécie de suporte, né? Porque,
2: beleza, o Wakanda não necessariamente é obrigada a a abrir as portas para que toda essa galera passe a fazer parte da comunidade, mas alguma espécie de suporte ela poderia proporcionar, né? Alguma ajuda financeira. Hum. Isso, isso sei lá, algum algum donativo, sei lá, o caralho que fosse, né? Mas que as pessoas que vivem nesses locais menos privilegiados pudessem ter, pelo menos, a a esperança de de poder contar com essa nação da qual eles são descendentes e que não vivem esse tipo de problema e que, por isso, pode ajudá-los de alguma forma, né? Isso.
0: O filme termina nisso aí, né? Nessa questão, que é eles mesmos indo buscar a galera deles por conta do Killmonger. Por isso que até hoje eu acho que o Killmonger ali, dos filmes da Marvel, do Marvel no cinema, é o vilão mais mais legal que tem, o mais forte. O o
2: vilão que não é vilão, né?
0: É. O vilão que não é vilão. Exatamente.
2: O problema da Marvel é é esse, né? Que ela não sabe fazer vilão. Ela não sabe fazer vilão. Pelo menos o Marvel Studios, né?
0: Isso, isso, Porque tudo, tudo, tudo que é
2: vilão que dá certo, ele, eles transformam em anti-herói, né? Que anti-herói, foi o caso do, do Loki e do Soldado Invernal. O único vilão que deu certo foi o Thanos.
0: Foi o Thanos. E a oportunidade que pra mim eles perderam, assim, feio, foi fazendo o Ultron, tá ligado? O Ultron é muito massa nos quadrinhos aqui. Eu acho que eles deram uma estragadinha no Ultron. No, no
2: Ultron e no vilão, né? Mas enfim, isso, não... isso é assunto pra outro podcast.
0: Pra outro podcast. <risos> Mas, enfim, voltando para os X-Men, as armas X. Não, por, por, por um aqui não, ou... Ah, então, eu, eu pensei nisso em encerrar também, porque eu achei que ficou bem massa o debate. Também. Mas é. Eu achei que vocês queriam... Um pouco é
2: isso, mas, isso, mas isso ficou... Deu até um charme, para falar a verdade.
1: Então, é, justamente.
2: E eu não é... me importo disso aparecer no, 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 na gravação final, viu?
0: <risos> é, eu acho que ficou legal. Eu só queria continuar porque eu achei que vocês tinham mais alguma coisa a falar,
1: tá ligado? É, por mim já tá tranquilo. Pronto, pronto. Mim, eu, eu achei depois, que
0: massa. Também. E velho, vou falar a real aqui. Com nós três, fica muito bom, tá ligado?
1: Foi, também achei. Pô. Eu, eu, certeza,
0: eu, eu e Marcos, a gente joga gasolina e Wesley joga o fósforo, tá ligado? <risos> Ele tá aqui pra isso. Ele joga os fósseis. Eu tô aqui feliz da vida porque eu estou com pessoas que tranquilamente colocariam fogo em ônibus. <risos>
2: atualmente... que vai colocar. me colocar. Fa- fora dessa. Viu? <risos> atualmente, pelo menos, pelo menos de forma pública, de forma pública. Ok. Eu,
0: eu, atualmente só só confio em pessoas dessa com, com esses ideais, de tocar fogo nas coisas. E é isso aí, gente. Muito obrigado, a você que ouviu até
2: aqui. Daqui tá? a pouco os caras estão me chamando para derrubar a estátua, velho. Não, segredo. Tem planos tem planos, tem planos,
0: tem planos, tem planos. Tem planos. Jesus, os caras roubaram. Deus. Os caras saltaram. Não um banco.
2: Dessa, Não dessa.
0: Os caras saltaram o <risos> um banco. Tinha bazuca, amigo. Os caras tinham uma bazuca. Então a gente tem chance também. Obrigado, a você que ouviu até aí, tá? Amo todos vocês. Cuidem de seus amigos. Escovem os dentes. E o mais importante cuidado com a polícia